0: Hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode numéro 3 de Tire-toi une bûche. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Euh, tranquillement, pas vite. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent chacun de mes épisodes. Euh, tranquillement aussi, on a de plus en plus d'abonnés sur la page Facebook. Donc, si vous voulez m'aider, euh, si vous voulez aider le podcast, euh, s'il vous plaît... Partagez la page Facebook Invitez vos amis euh, à l'aimer S'il y a des épisodes que vous aimez Plus qu'un autre euh, Partagez-les à vos amis aussi euh, Plus on va avoir d'écoute Plus on va avoir de monde qui nous suive Plus ça va être facile Pour nous d'aller chercher euh, Des personnalités euh, des, Du monde, euh, du milieu artistique Un peu plus connu Donc euh, si vous pouvez faire ça pour moi Ça nous aiderait beaucoup autant à vous que moi et Cette semaine, encore une fois, je tiens à remercier Martin Levac, Janice Bédard et le studio Bapome euh, pour, me pour me permettre d'enregistrer dans leur studio euh, les conseils techniques de Martin au niveau de mes enregistrements, comment travailler mon son, Janice qui m'aide avec euh, comment gérer les médias sociaux. Donc, merci beaucoup pour votre aide et votre support, Martin et Janice. Et, surprise, surprise, cette semaine, on a reçu justement Martin Levac, euh, Martin euh, plus connu pour son sa personnification de Phil Collins, euh, mais c'est pas juste ça Martin, Martin c'est un professeur de musique, c'est un auteur-compositeur-interprète, euh, il a joué dans The Musical Box. Martin, euh, cette semaine, il est venu vraiment nous parler de son cheminement en tant qu'artiste, donc on parle vraiment de lorsqu'il était Ticu qui a eu son premier drum, la révélation qu'il a eu à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui qui est rendu d'être capable de vivre de son art. Donc, c'était un très beau podcast. Je remercie beaucoup Martin de m'avoir donné ce temps-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. Là j'ai suivi là. et toi waves sont plus grosses là
1: yeah c'est cool one two fm
0: <rire> j'ai fait des non j'ai fait des tests hier négatif. quand tu ris tu tombes dans le rouge mais ça c'est pas grave hein. mais non c'est euh... ben ça va limiter tout simplement oui mm. yeah All right, ben, t'es-tu prêt à commencer? Moi, je
1: suis toujours prêt, comme un scout. <rire>
0: OK. Ben, Martin, euh, bienvenue à Tire-toi une bûche. Yeah, je suis content. Euh, Martin Lavac, euh, auteur, compositeur, euh, carrossier, jardinier. Voilà. <rire> tu fais un petit peu de tout. <rire> tout, puis n'importe quoi.
1: <rire> ouais, mais là, ben, tu te concentres plus sur la musique. Euh... Ouais. Bon, ma source de revenus principale, mettons, depuis, depuis 2013, euh, c'est la musique.
0: OK. Oui. Puis, euh, le chemin que tu as fait pour te rendre là?
1: Eh bien, euh, <rire> par où est-ce qu'on commence? <rire> ouais. ben, on peut. Si, si on commence un résumé, mettons, je ne sais pas si tu veux savoir ma vie aujourd'hui. Euh,
0: ben, ta vie aujourd'hui ou un peu, euh, je sais j'essaie de voir là, comment tu... Un peu ton cheminement, là, cheminement.
1: En, en, en tant qu'artiste, là. Oh, oui. Ben, tu sais, comme, comme tout le monde, j'ai commencé dans le sol chez mes parents à, à l'âge de 7 ans. J'ai eu mon, mon premier drum, puis je fais ça là-dessus parce que je trouvais ça le fun, tu sais, c'était un jeu, puis je m'amusais avec ça. À 13-14 ans, ça devenait plus un exutoire vraiment pour pour comme... Passé à travers d'une crise d'adolescence. Puis, euh, fait que là, je jouais du drum tout le temps, tout le temps. En fait, j'allais à l'école secondaire qui était à 15 minutes à pied de chez nous. Mais si je le courais, ça prenait à peu près 5 minutes, 4 minutes et demie, des fois, si je courais vite. Fait que je courais jusque chez nous à l'heure du dîner. Il y avait personne à la maison. Parce que quand t'es un drummer, tu déranges tout le monde tout le temps. Ah oui. Fait que je courais de l'école secondaire jusque chez nous. Je descendais en du sol. Je jouais en mange, mangeant un sandwich, en jouant du drum, tu sais. Là, t'sais, genre, t'sais, là je, jouais, je jouais pendant 50 minutes. Puis après ça, je repartais de la maison en courant vers l'école pour arriver à mon cours d'après-midi. Tellement que je, tellement que j'avais besoin. c'est ça, tu sais. Puis quand mes parents étaient là, ben c'était tout un peu... Euh, pas, pas trop t'érangé, pas, euh, pas trop ambitionné. Là. Hum.
0: Oui, tu sais, je sais que ça voyage bien dans une maison.
1: Hein. Oui, tu sais, ouais, tu as, as un drame chez vous, effectivement. Oui. <rire> ouais, Will a commencé pas mal à la même âge aussi, là, ton fils.
0: <rire> Moi, tu as commencé à y enseigner, il fait quoi, trois ans?
1: Oui, sept ouais, ans qu'il a Il
0: avait huit ouais, ans quand tu as commencé.
1: Yeah. Fait que c'est ça, puis le cheminement après ça, ben euh, je découvre la musique, euh, je me fais un petit band au secondaire. En fait, je suis dans l'harmonie, les cours de musique là au ah secondaire oui. avec l'harmonie. J'ai commencé à jouer du trombone la première session, mais tout de suite la deuxième session, c'était comme OK, euh, je vais être au drum. J'ai été au drum mmh. pas mal tout mon secondaire. Puis euh, je me suis formé un petit groupe qui s'appelait Chester Phil parce que Chester Thompson et Phil Collins sont arrivés dans ma vie à cette bonne heure, mettons, à 85-6. J'avais 14-15 ans, secondaire 3, mettons. Puis, suite au concert de fin d'année, en secondaire 3, là, je, je, on s'est monté un petit numéro de Genesis et Phil Collins, puis je jouais à Phil Collins.
0: OK. Déjà. Oh, yeah.
1: déjà. oh yeah. Puis là, j'étais là, dedans, là, au fond. Là, je, me, je me prenais pour lui, là, carrément. Là. <rire> puis là, les filles criaient Martin! Puis là, je trippais, Puis c'était, waouh, OK, je veux faire ça dans la vie. <rire> après ça, il ben, Ça, c'était la lune de miel, mettons, là. Mais après ça, je veux dire. Phil Collins, je, je me suis toujours intéressé à Genesis et Phil Collins, mais aussi à un paquet d'autres musiques. Tu sais, euh, j'écoute de tout là, tu sais. Puis chez nous, il y avait du québécois qui jouait tout le temps, il y avait euh, la musique française aussi, la chanson française. Ma mère, c'est une fan là, de, euh, de Serge Lama, euh, puis de, de un paquet de chanteurs français. Aznavour, okay. ça, ça virait à, à côté chez nous, Edith Piaf, euh, euh, tout ça. Puis mon père, c'est un fan de Plume-la-Traverse, d'Offenbach, de Paul Piché, Harmonium, euh, euh, tout ça, ça roulait beaucoup chez nous. Même Pink Floyd de Wall roulait chez nous euh, mon père tripait là-dessus aussi en 79 quand c'est sorti. Fait que, que j'ai été comme imbibé dans toute cette musique-là. Puis euh, j'ai voulu m'inscrire au cégep en musique. Et là, j'ai été refusé une première fois. J'ai réessayé l'année d'après. Puis j'ai été refusé une deuxième fois. Fait que là, je me suis inscrit en carrosserie automobile <rire> dans un DEP. <rire> Parce que je tripe ces chars aussi. Oui. Fait que bon, je me suis dit, ben, la deuxième passion, c'est quoi? C'est les chars. Fait que je là je me suis dirigé en carrosserie automobile puis j'étais pas malheureux là-dedans là. je faisais mes affaires puis dans le fond je chantais dans ce temps-là trois soirs par semaine dans les bars t'as jamais arrêté non j'ai jamais arrêté ben non c'est pas parce que la musique elle voulait pas de moi que moi je voulais pas de la musique là enfin, en tout cas l'école de musique voulait pas de moi mais c'est ça fait que j'ai T'sais, il y a été un temps, mettons, entre 21 et 23 ans, 24 ans. Euh, je travaillais 40 heures au garage à peinturer des chars. Puis je jouais, je chantais trois soirs par semaine, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à 3 heures du matin. Mais tu sais, on est capable à cet âge-là. Ah oh oui, ouais. deux, trois heures de sommeil, il faut okay. est reparti. Hein? Et voilà, that's it. Fait que ça ça a duré ce temps-là. Puis là, c'était n'importe quoi. Là. Je chantais Brian Adams. Le Top 40, là, tout ce qui se faisait à l'époque... Euh, euh, c'était un band, un band de top 40, là. On jouait dans des, des dance, dance clubs, là, tu Fait que le DJ, à ben le DJ arrête, le band, puis le DJ reprend, puis là, on faisait trois sets. Puis c'est mm -hmm. ça, le dernier set finissait à 3 heures moins quelques du matin, là. Juste avant le dernier quart? Genre, je suis avant le last call Yes. Fait j'ai fait, fait ça pendant une couple d'années. Après ça, j'ai voulu... Euh, je me suis dit que... que ça avait pas d'avenir vraiment être un chanteur de cover, tu sais, je me suis dit ben je vais écrire des tunes, je vais m'essayer à écrire des tunes, puis euh, j'ai commencé à co écrire avec des musiciens avec qui j'avais travaillé, euh, j'écrivais surtout des textes dans ce temps-là au début, puis mes chums écrivaient de la musique là. Euh, mon chum Bruno, mon chum Roger m'arrivait avec des tunes, euh, des accords des suites d'accords, puis moi ben, j'écrivais des textes là-dessus, puis je me suis inscrit au festival de la chanson de Grande-Bretagne. Fait que là, euh, puis j'ai été finaliste deux fois auteur-compositeur-interprète en 96 puis en 98 fait que moi, je vais là-dessus. Honnêtement, rendu là, là c'était comme wow, ok, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Moi, je veux être un auteur, compositeur, interprète, puis je veux avoir une carrière, puis euh, comme, comme tout le monde, comme... Comme Paul Piché, puis comme Richard comme Sagan. Exactement. T'sais. Fait que moi, je voyais, tu, tu, je m'enlignais vers ça, puis je travaillais pour ça. J'écrivais, puis j'ai appris à jouer du piano, euh, j'ai appris à m'accompagner au piano, là j'ai commencé à composer au piano. Fait que ça s'enlignait bien. Jusqu'en 2000, j'ai sorti mon, album, mon premier album en 2000 euh, qui s'appelle « L'amour ou le sexe ». J'y croyais beaucoup, tu sais, ou pas tant que ça peut-être dans le fond. J'ai toujours été dans le sens que je croyais, je croyais que j'avais d'affaires là, mais je doutais tout le temps. de tu sais, On doute tout le temps. Quand tu ouais. crées quelque chose, tu n'es sais, jamais dans la certitude. Tu sais. ouais. fait que, je me disais ben, « ça passe ou ça casse ». Tu sais, je ne savais pas trop dans le fond. Puis, euh, entre-temps, ben, le monde qui m'avait entendu déjà chanter du Phil Collins me demandait ça tout le temps. C'est genre, il euh, euh, y, y a du monde qui m'appelait Phil, qui m'appelait pas Martin, parce qu'il m'avait déjà entendu jouer du Genesis, puis qu'il savait que j'étais capable de l'imiter, puis que je jouais du drum comme lui, puis etc. Fait que, ça, c'était tout le temps, là, euh, en arrière de ma tête aussi. C'était-tu fatigant? Ou ah oui! mais faites ce t'entends ou faites-tu genre chez moi avec ça ah là dans ces années-là là, 97, 18, 19, 2000 c'était comme là chez moi avec ça parce que même les juges à Green m'avaient dit ouais mais là tu sonnes un peu comme Phil Collins Hey là j'étais mon tabarnak quest je chante en français Chris puis je sacrais dans mes tunes mais non je sonnais trop comme Phil Collins là je t'ai découragé en fait là je l'haïssais Phil Collins. Ok. <rire> je voulais pas être Phil Collins. Pour moi, être, faire une carrière de personnificateur là, c'est -ce que c'était loser. <rire> tu sais, pour le gars de vingt quelques années qui, qui s'enligne pour une carrière d'auteur-compositeur là. Ouais, toi tu tu te voyais me la tu ouais. Alors, c'était Loser, là, chanteur, de, <rire> chanteur de de, de, de groupe hommage. <rire> oh my God. Puis dans ce temps-là, les groupes hommages, ça, ça jouait au medley. Puis les billets étaient gratis. Tu sais, ils passaient des billets de, 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 ah, dans oui. de, de les bureaux au centre-ville. Ah, oui. Puis tu allais là, puis tu buvais de la bière, puis tu n'écoutais pas le band. c'était comme... C'était low life, là. Comme avenir de, de chanter des covers. Jusqu'à ce qu'en 2002, je sois un coup de téléphone de... D'un groupe hommage à Genesis, qui était de Musical Box, dans le fond. Puis, eux autres, ils faisaient déjà. C'était déjà pas un groupe hommage. C'était comme ils étaient d'une classe à part, parce qu'ils reconstituaient le spectacle de Genesis au complet, comme c'était en 73-14. Eux autres,
0: ils faisaient revivre une expérience. Voilà,
1: c'est ça. Ils, ils reconstituaient chaque détail du spectacle. C'était comme une pièce de théâtre, dans le fond. Puis, euh, là, j'ai embarqué avec eux autres pour cinq ans, à partir de là. Ouais, j'ai pris cinq ans de congé à l'école en carrosserie automobile. Sabbatique ouais. de cinq ans. Ouais, c'est ça. J'avais commencé à enseigner la carrosserie en 94. Ouais. Yeah. Ça t'a permis de te promener dans le monde. Ouais, en effet. J'ai pendant cette période-là, j'ai rencontré Phil Collins. Euh, j ai, j ai, j ai... Il est venu jouer sur mon drum à Genève en 2005. On s'est promené un peu partout. J'ai joué au Royal Albert. J'ai joué à l'Olympia de Paris. J'ai joué au Brésil, au Chili. Euh, j'ai joué partout, pas mal. Ben pas partout. Je ne suis pas allé en Australie, mais je pas allé au Japon non plus. Mais en Europe, souvent. Mmh. Puis des euh, tournées européennes, des tournées américaines aussi, ici, pas loin. On a fait... Euh, ben, puis à Côte-Ouest aussi, j'ai joué en Californie. Euh, j'ai joué... Euh, la, la côte est ici beaucoup là Boston New York euh, Philadelphie fait on avait notre petite run de lait. là puis je pense qu'ils font encore la même run de lait d'ailleurs okay. musical box aujourd'hui là c'est encore toujours le même circuit euh, puis ils ont des fans euh, évidemment hardcore fans là, oui. qui, qui trippent. qui moi j'appelle ça la messe progressive là ils viennent euh, ils viennent communier là. ils viennent, viennent viennent chercher le Saint Esprit dans la genèse <rire> oui.
0: Tu vois, ça, je c'est une opportunité incroyable, ouais. J'imagine autant comme musicien, mais aussi de, de, de voyager, de, de, de euh, voir. Euh, tous ces pays-là, tout ce monde-là que. Ouais.
1: J'avais été chanceux parce que, tu sais, j'ai skippé un bout parce que entre, entre le, le refus au cégep en musique, puis la, la carrosserie automobile, l'école en carrosserie, euh, j'ai fait une session au Cégep du Vieux-Montréal puis on a participé à Cégep en spectacle puis on avait gagné une bourse de l'OFQJ pour aller faire de la musique en Europe tu sais puis on, on là j'avais été faire une première tournée en France imagine j'avais 19 ans puis j'étais chanteur d'un cover band <rire> fait, que, ah, fait on... que déjà c'était chanceux là à l'âge que j'avais d'aller euh... 19 ans ouais. ouais fait que après ça ben, ça a été comme une continuité de ça tu sais ça a été waouh l'opportunité de et puis tu sais, tu te réveilles dans un tour bus le matin, puis t'es où, tu trouves tu ton rideau, puis tu... ah, t'es à Bruxelles, Christy, ben mes, paten... de... ben mes patins roulette roulette puis je m'en vais visiter Bruxelles, j'ai un sandcheck à 3 heures. <rire> fait que j'en ai visité ouais. pas mal des villes à patins en roulette comme ça.
0: Ah, c'était, en plus, vous aviez les techniciens qui faisaient tout, toi? Oui. Ouais. tout tu faisais ta journée, il juste que sois du retour le sandcheck. Oui, ma job, c'était drummer, Voilà. 19 ans, c'est pas payé, Pareil.
1: Euh, là, là, ben en fait, ça, c'était rendu avec Musical Box. Là. Ah, OK. Ouais, là, là j'avais 30 ans. Là. OK, ouais oui. Ouais. Mais euh, quand j'avais 19 ans, c'était une petite tournée. Là. Ça a duré, je pense, deux semaines, une fois de même. Là. Ouais. On a fait comme 5-6 shows en deux semaines, un peu partout. Là. Des festivals, c'était l'été, puis... Ouais. Mais
0: yeah. Bref, ma conjointe a, a été aussi en France avec le aussi. Ah oui. Oui.
1: En Épinisterie. Oh my God. Ok. <rire> ouais. Ben, c'est vrai qu'il y a des bourses en tuteur d'affaires là. Oui. Ouais. Yeah. Fait que c'est ça. Puis après Musical Box, ben, il y a eu un après Musical Box. En fait, il y a eu un pendant Musical Box très intéressant de voyage, de voyage, puis de puis de, de concerts un peu partout, puis de belles rencontres, puis toute la patente, mais il y avait quand même euh, un malaise constant dans, dans le temps que j'étais dans Musical Box. j'ai jamais blendé, mettons, avec avec les gars avec qui je travaillais tant que ça. Tu sais. okay, les tu gars des, pour qui je travaillais, dans C'était des collègues plus que... Ben, C'était mes patrons, dans le okay. fond. Tu sais, je travaillais avec mes patrons sur le stage, le chanteur puis le bassiste qui était dans la business, dans le fond. Moi, j'étais employé, puis j'étais payé par show, puis euh, j'avais pas un mot à dire sur rien, puis à un moment donné, ça, me, ça a commencé à me peser lourd, tu sais. Mais en tant qu'artiste, des fois, j'imagine,
0: tu veux pouvoir euh, donner, ouais. ton, ton avis, euh, donner ton avis, <coughs> donner ton... Euh, donner... Calvin, des fois je cherche mes mots, c'est pas drôle
1: <rire> Tu veux donner ta couleur un peu... Bon, euh, on une input, ouais. Oui. Ben oui. Mais tu vois... Euh, on récitait du Genesis. On jouait pas du Genesis. En fait, la majorité dans le band, là, c'était on repique le disque puis on joue exactement ce qu'il y a sur le disque. puis euh, On essaie de pas mettre d'émotion. Moi, 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 ça, ça me décourageait bien sais, Moi, des fois, live, j'étais comme wow. T'sais. De toute façon, Phil Collins, mettons. Phil Collins, le drummer, lui, il a joué les tunes comme il les a jouées sur l'album une fois il a joué ça en studio ce jour-là parce que c'est ça qui filait tu sais. puis après ça il y avait des versions live là il jouait plus pas la même affaire il s'amusait il explorait il, il allait tu sais c'est comme un jazzman Phil Collins c'est un gars qui adore l'improvisation puis toute la quête puis fait que moi moi c'est ça que je voulais comme approche dans le fond tu sais je, je le personnifier le gars mais le gars qui qui, qui s'amuse avec les tunes qui fait évoluer la musique puis qui tu sais. Mais non, ça, c'était pas c'était pas le mandat de Musical Box. Les
0: autres, ils vendent un, un produit formaté. Voilà, pis... c'est ça. ça. En fait,
1: puis le public, c'est... C'est ça qu'ils cherchent. Effectivement. C'est ça qu'ils s'attendent. Oui, je me suis mis à jouer au Spectrum. C'était le fun, jouer au Spectrum, mais c'était aussi stressant parce que tu t'as une gang de gars de prog qui ont les bras croisés, qui sont devant toi, puis qui... ils il, il, il te regardent jouer ça pendant deux heures, puis après ça, ils viennent te voir là, après le show, puis au lieu de te, te féliciter et te dire bravo et te dire « Hey, man, euh, tu sais, euh, tell, telle passe dans sa purse là, à la fin, là, la, la, la passe de Tom, ben, c'était pas ça, hein, c'était pas fait comme ce <rire> disque. <rire> » Tu fais comme « Man, je viens de jouer deux heures de musique puis c'est tout ce que mmh. t'as à me dire. » Tu trouves deux secondes qui te, qui te fatigue. « My God, c'est un public assez difficile, mettons. <rire> » Ouais, et tant que ça finisse, il y, y a eu toutes sortes d'histoires que je, je sais pas si j'ai envie d'en parler Il y a des histoires personnelles, des histoires de conflits, des histoires de de marde, la grosse marde. Dans le fond la, la marde était pris d'enfants solidement quand j'ai quitté. OK. Ouais. Puis euh, puis je regrette pas d'avoir quitté parce que j'étais je, je m'empoisonnais mais j'empoisonnais la gang aussi. Fait que tu sais, j'étais j'étais plus un bon élément pour personne là. Il était temps que je parte. Okay. Ouais. tu te faisais du mal puis euh, ça puis je faisais du mal autour aussi là. Ouais. Moi j'étais souffrant fait que je voulais je voulais en ramasser une coupe au passage. Hmm. <rire>
0: Fait que après Genesis, yeah. là, tu retrouves ton monde, tu retrouves le monde normal, mettons. Ouais
1: oh, oui, là, je retourne à l'école, en fait. Je, je, là, je suis rentré enseigner en carrosserie automobile. Euh, Puis là, ben, j'étais avec Janice, pis euh, j'ai acheté un duplex. Euh, pis, pis pour, pour moi, à, à partir de ce moment-là, tu sais. C'est sûr que là, j'en ai skippé un bon bout aussi, là, parce que j'ai tu sais, mettons, après Grande B, euh. Il y a eu plusieurs autres expériences de band aussi avant Musical Box, euh, qui étaient des groupes de corpo euh, Tu je jouais, mettons, à tous les fins de semaine, à bien B-flat avec une boucle, euh, des bossa nova, puis des swings, puis toutes sortes d'affaires pour faire danser le monde. Là. Ouais. Fait que j'étais dans des orchestres comme ça pendant un bout. Fait que quand, quand j'ai quand débarqué de Musical Box, je me disais, ben, je vais peut-être embarquer là-dedans, puis faire ça les fins de semaine, puis travailler à l'école la semaine. « That's about it. puis peut-être un petit projet de fois de temps en temps, puis sans plus. J'étais assez... Euh, je pense que j'étais assez découragé de, de l'industrie de la musique yeah. en général. Mettons, mettons que ma carrière d'auteur-compositeur n'avait pas marché, euh, puis l'expérience avec The Musical Box, ça n'avait pas été le fun. fait que Je me disais, ben, j'aime autant une vie normale, justement. T'sais. Sauf que là, ben on s'est mis à faire des projets. <rire> fait que là, finalement, euh, si ça n'a pas été long qu'on s'y revirait de bord. Puis j'ai dit, ben, ça serait peut-être le fun de stager tel show de Genesis. Puis, euh, fait là, j'ai comme rappelé des vieux chums avec qui j'avais déjà fait de la musique. Puis on a reparti un hommage à Genesis qui s'appelait Turn It On Again. Puis Turn On Again, euh, on faisait la période Collins de Genesis et non pas la période Gabriel. Fait que, parce que. Musical Box c'était juste la, la période Gabriel. Okay. Euh, même la, la période Collins était boudée dans Musical Box. C'était considéré comme de la, de la bouillie pour les chats. <coughs> fait que en sortant de là, ben j'ai fait, okay, bah, je vais me faire, faire un beau cadeau. On va restager un, oh, à, à la manière de Musical Box, on va restager un show. Fait qu'on a pris le show du Parc Jarry en 82 que Genesis est venu faire au Parc Jarry. Ouais. Live. C'était la tournée Three Size Live, là. là il y a un enregistrement de l'album Three Size Life. Puis euh, fait on a restagé ce show-là avec toutes les cues de Moving Light, toute la patente. Puis on, on l'a produit une couple de fois. C'était le fun. C'était cool. Sauf que là, la mère a repris d'enfants aussi. Parce que les chums avec qui j'avais renoué, euh, eux autres, il avait trouvé un producteur pour la patente. Puis le producteur, euh, il il divisait pour mieux régner mettons Fait qu'il payait il, en fait il payait personne puis disait à tout le monde ah hey, toi t'es le seul que j'ai pas payé j'ai payé tout le monde là, mais je te paye la semaine prochaine puis il disait pas à personne tu sais euh, tantôt puis moins puis euh, puis c'était ça avec tout le monde oh. fait que ça puis je regarde je, 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 je à toutes les autres bullshit là c'était vraiment le gars c'était un mégalomane euh, qui, qui se comptait des histoires puis il croyait puis il, il pouvait t'offrir quatre heures au téléphone à te compter des des mentries par-dessus mentries, puis à un moment donné, en tout cas, on s'est aperçu que ce gars-là, finalement, il était sur l'aide sociale. Il n'y avait pas une crise de scène. Euh, là, nous autres, on avait accumulé, accumulé des dettes de locaux de répétition, de motels, de de de, de, de 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 carnet à pour aller jouer aux États-Unis, en tout cas, toutes sortes de style d'affaires. En fait, là, j'ai fait ah ben ok, c'est beau. Là, on le flush lui. Okay. Puis là, il y a un de mes chums dans le band qui, qui a fait « Non, 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 on peut pas le flusher, on peut pas le flusher. Et là, euh, je vais m'organiser avec, puis tu vas voir. » Puis là, j'étais comme « Non, on le flush. On le flush, puis Janice, elle, elle était comme « Tu sais-tu quoi? Moi, je vais ramasser ça, la job de producteur. Fuck off, lui. Euh, je, on est capable de réserver des chambres d'hôtel. On est capable de bouquer des, des studios de répète. On est capable de bouquer des shows. » Fait que là, ça a divisé le band. Cassé complètement. Il y a un gars qui m'a suivi. Ah, pis qui nous a suivi en fait moi puis Janice, puis c'est François Larouche, qui était dans Turn On Again, mm. pis qui a dit La journée où on a comme déchiré le contrat, là, Turn On Again, puis que c'était fini, moi je voulais plus faire de musique en fait. Moi j'étais tanné, là, là j'étais vraiment dégoûté, écoute. Ouais, deux expériences de deux fil. Deux expériences de merde de fil. J'étais. J'étais à bout, là, là, là. Je voulais juste. Aller, aller me cacher dans ma classe en carrosserie, puis, puis faire de musique de ma vie. Là, là c'était terminé. Mais ma blonde avait avait commencé à produire, justement, puis avait mis des holds sur des salles. sais avait réservé, mettons, le Capitole à Québec. C'était 10 000$ de la location. avait mis ça sur sa carte de crédit, etc. T'sais. Fait qu'on avait quand même pas le choix d'honorer ces shows-là, tu sais. François Larouche, il dit euh, « bah puis on peut repartir ça sur un autre nom, puis euh, je vais faire le même show. Je trouvais d'autres musiciens, puis changer le nom. Ah, j'ai de nom sur le poster. Puis au début, quand il a dit ça, j'étais comme pas convaincu, mais, mais quand ma femme, elle me dit, euh, T'as bien garde, euh, si tu peux arrêter, euh, tes sacs verts vont-tu le balcon de demain matin? Donc je me suis relevé pendant la nuit pour réfléchir un <rire> peu. <rire> Puis euh, je trouvais que l'idée de changer de nom euh, était soudainement euh, très intéressante. <rire> De nuit porte-conseil. Ouais, pis la mère des musiciens étant, étant pas morte, on a trouvé d'autres musiciens, même des meilleurs musiciens que les musiciens qui étaient là avant. Donc, on est allé chercher Mathieu Grou au drum, puis deux autres gars, puis on a refait le show. Pis ça s'appelait « Dance on a Volcano ». Puis dans Dance on a Volcano », on a roulé comme ça pendant deux ans. Daryl Starmer est venu voir le show « de Dance on a Volcano ». Euh, au Théâtre Outremont. à Montréal. néophyte, oui, là, c'est qui hein? Daryl Stormer, c'est le guitariste de Phil Collins et de Genesis depuis mm. 1978. OK. Voilà. Steve Hackett était dans Genesis jusqu'en 1977, il ouais. a quitté après. Puis après ça, ils sont tombés trois sur les albums Rutherford, Banks, Collins, and then there were three. Puis euh, live, il y avait Chester Thompson au drum, puis il y avait Daryl Stormer à la guitare. Okay. puis Darryl Starmer a joué sur tous les albums solos de Phil Collins fait que tous les solos de guitare euh, dans un tours à Phil Collins, c'est Darryl Starmer fait que lui ben, il était au Québec il, il faisait une tournée de, de promotion pour les guitares Godin parce qu'il est commandité par Godin okay. puis euh, je suis allé le voir à sa clinique à Varennes c'est comme la première fois que j'ai rencontré Phil Collins je me disais, je l'ai rencontré à Verdun <rire> la première fois, c'est comme tu pas à ça quand ben t'es jeune, tu dis je vais, le, je vais le rencontrer à Paris, à Londres, à New York, pas en tout, Verdun. Puis Derriest Varennes. Puis le lendemain, j'avais un show à Loutremont. Puis il est venu. Puis il a capoté. Fait que ça c'était cool. Il m'avait déjà vu avec Musical Box euh, dans le temps, à Milwaukee, parce qu'il habite à Milwaukee. Puis là, il m'a proposé de venir chanter dans son band. Pour vrai? Oui. Fait que je suis allé. Pendant deux ans, j'ai chanté dans le Genesis Rewired Band de Darryl Starmer. Wow. C'était cool. Yeah. C'était cool. Ça n'a pas duré parce que c'est loin et que ça coûte cher. Pis, à un moment donné, me flyer à chaque show euh, dans le Midwest. T'sais, toutes ces gigs étaient autour de Milwaukee, Chicago, dans ce coin-là. <cười> fait qu'à un moment donné, ça, ça coûtait cher. Ouais, fait que... Fait qu'on a arrêté ça, mais c'était cool. une belle expérience. Puis finalement, Dance on a Volcano, ben, ça coûtait cher à rouler, ça aussi, parce qu'on on louait des moving lights à toutes les shows pour reproduire toujours oh. les mêmes tableaux de Genesis de 82, t'sais. Puis, euh, on trouvait que ça coûtait pas mal cher. C'était pas, pas très rentable, mettons. Puis, euh, on a eu, en fait, on a eu l'idée comme ça de partir un hommage à Phil Collins solo, juste pour le fun pour, pour peut-être rentabiliser, pour pouvoir continuer à faire l'hommage à Genesis, dans le fond. Puis euh, ça on est arrivé avec cette idée-là, euh, on était dans un chalet en plein hiver, euh, vacances 2008-2009, Noël 2008-2009, je pense. Puis euh, moi et Janice, on, on a eu cette idée-là de, de partir dance into the de Light, dans le fond.
0: OK. Fait que c'est là qu'est né euh, oui. Dance into the Light.
1: Ouais. Puis c'était supposé être juste un, un projet pour renflouer les coffres pour que le même projet qui était Dance on a Volcano continue, continue d'exister. <rire> Puis finalement, on a refait juste un an de Dance on a Volcano. On a complètement shifté à Dance into the Light parce que les billets se vendaient comme ça. Le, le show coûtait moins cher à produire. Puis on est parti comme ça. Puis là, ça fait 10 ans. Voici, voici le cheminement. Ça, c'était la première question. Denis, je te laisse parler, je prends une gorgée. <rire> ah non, mais, non, mais c'est intéressant. Que tu sois rendu là, puis là,
0: fait 10 ans que tu roules Dancing to the Light, sa dernière année. Ouais. Pis, euh, mais tu continues continué à faire des albums. Euh... Oui. Au côté, parce que là, aujourd'hui, puis hier, euh, j'ai toujours dû le couper en deux, parce qu'il y a trop de monde qui m'appelle quand je suis en charme, mais. <rire> j'ai réécouté euh, ton dernier album, 6, ça fait un an que tu l'as sorti aussi. Euh, ouais, je pense que près oui, près,
1: 2017. Avril 2017. Non. Euh, on c est en 2019, là, ça fait un an. Ça fait deux ans. T'es sûr? Ouais, je pense que oui. <rire> Faut qu'on demande des Ça me semble c'est ça, en tout cas. Mais okay. moi, je suis pas bon avec les dates. Mais ouais, <rire> ça fait pas trop longtemps qu'il est sorti, lui.
0: C'est ça, puis. Euh... Mais en tout cas, moi, personnellement, j'aime la chanson québécoise, ça, puis j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas un gros fan de Phil Collins. Mm -hmm. Moi, de, de mon côté, j'apprécie plus ton travail d'auteur comme ça que j'ai vu tes shows. Ben, j'ai vu tes shows. J'ai vu, euh, vu Dancing To The Light. Mm -hmm. C'est un bon show. Ça passe ça dure combien de temps? Deux heures et quart. Ça dure deux, deux heures et quart, mais tu as l'impression que ça dure une heure. Là. Pour mm -hmm. de vrai, ça passe extrêmement vite. Mm -hmm. Mais c'est ça, mais le, ton ce côté-là, moi, le, le, ton côté auteur-compositeur, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. Puis je t'ai demandé aussi, euh, t'as tu choisi la chanson que tu voulais partager avec nous autres? À,
1: à la fin, ben oui. C'est à... « Who Charlie? » Ben oui, si on prend une, une chanson sur six, oui. euh, ma préférée, c'est « Où est Charlie? » OK. Ouais. Fait que, à la fin <rire>
0: du podcast... R... Écoutez, après qu'on ait fini de parler, on va, je vais mettre on la va chanson... La la on va passer la chanson <rire> Où oui, Charlie de l'album 6 de Martin?
1: Yeah.
0: Fait que là, euh, toutes ces années d'aventure-là, parce qu'on. C'est un
1: résumé, dans le fond. C'est oui. un résumé, ouais. mais
0: tire-toi une bûche, tu sais que c'est un, un prétexte pour écouter des, des histoires, des anecdotes. Ben oui. J'imagine qu'il t'est arrivé une coupe de dix... <rire> Merci, pas bon, oui, mais, hein?
1: C'est sûr qu'il y en a une plus Le,
0: le truc, c'est plus choisir laquelle ou tu te rappeler de ben, laquelle.
1: Ouais, mettons. T'sais. Mais c'est sûr que tu. Phil Collins qui vient jouer sur mon drum, on peut pas passer ça sous silence. C'est quand même assez significatif. C'était pendant... Euh... C'était pendant une tournée Lamb Lies Down avec The Musical Box en 2005. Puis euh, Phil Collins avait été invité au show à Genève. Il habitait là dans ce temps-là. Il était, euh, il était dans un break de, de tournée. Il est venu. Moi, je savais quelques jours d'avance ce qu'il était pour être là. Fait que je, me, je, je travaillais sur mon focus <rire> pour rester bien ben, euh, focusé pour ne pas perdre mes moyens hein, devant lui. C'était quand même assez intimidant de, de jouer tout ce cette, cette stock-là devant le gars qui a fait, fait ça. Ouais. Hein? Qui est arrivé à 3h de l'après-midi avec un petit sac en cuir euh, style quand on allait aux primaire. <rire> puis, puis, dans son petit sac en cuir, il y avait deux paires de baguettes puis il y avait une vieille pédale de bass drum, Ludwig, qui tenait avec du tape, du gaffer tape. Le gars, il peut nous acheter puis nous vendre à crédit, mais ça, c'était sa pédale de bass drum. C'était avec ça qu'il joue, lui. Fait que, donnez-en pas un autre, c'est celle-là. C'est la sienne. Oui. Fait qu'il arrive avec ça, puis là, il me demande de l'installer sur mon kit. Fait que là, j'installe ça sur mon kit. Puis bon. Là, il commence à pratiquer. Il Faut dire que, tu sais, une, une des affaires, c'était la rigidité de Musical Box. Je t'en parlais tantôt. C'était tellement rigide. On faisait de Lamb Lies Down on Broadway, puis en rappel de Lamb Lies Down on faisait la tune The Musical Box qui est une tune de Nursery Crime euh, un album de 1971 en fait le premier album sur lequel Phil Collins a joué dans Genesis
0: oui. Peter Gabriel t'es encore là pis je pense oui. qu'il chante
1: une fois sur cet album là euh... oui Collins en chante une petite euh, sur cet album là mais euh, il drumait, euh, toutes les tunes, dont The Musical Box qui, qui est une tune de prog de 10 minutes avec 800 changements de tempo et puis là, 30 ans plus tard, euh, lui il a, il a proposé "Ah, je pourrais jouer le rappel, je pourrais jouer la tonne, I know what I like", tu sais. Si ça avait été mon band, j'aurais dit "Ben oui, sure, on va, on va jouer tu veux jouer cette tune là Ben certain qu'on va <rire> jouer cette tonne là, tout ce que tu veux." Mais ma gang de 100 dessins euh, qui qui autres étaient euh, « by the book, plus, plus catholique que le pape, euh, ils ont dit "Ah non, mais ben on peut pas jouer ça parce que dans le temps vous vous aviez pas fait ça." Christophil Collins qui vient jouer du drum sur ton stage. Là. Tu peux-tu laisser jouer la tune qu'il veut jouer? Zéro
0: flexibilité. Non, pas en tout.
1: Zéro flexibilité. Fait que là, ils ont dit non, mais ben, la tune que tu faisais, ben c'était de musical box. il a fait Ah ben OK, euh, je, vais, là, je vais checker ça. Fait que il arrive, puis là, il me compte qu'il a checké ça dans son char, dans le fond. Il en taponnant sur son steering, en descendant de chez eux. Il restait à 20 minutes de la salle. Puis là, il est arrivé à mon drum, Puis déjà, le kit. Qu'il avait en 1974, c'est pas le kit de 2005. Là. Fait que son, son setup a complètement changé. Il est un peu perdu, il est un peu.. Euh, mais il a sa pédale de bass drum. Bon. Fait que ça, c'est l'élément rassurant. <rire> mais il commence à répéter, puis il a un brou dans le toupette qu'il n'a pas, mais il, a, il sue à grosse goutte. Euh, il, il, il travaille fort parce que. est tough la tune. Tu sais de quoi qu'il n'a jamais joué depuis. Euh... Ça fait 30 ans qu'il joue n'a qu pas joué ce tune là pis, c'est une tonne à chops, tu sais, pis, il joue plus de drums. En fait, il joue sur ses albums. Live, il en joue plus. Il fait juste chanter, joue trois, quatre tonnes, mais c'est des backbeats, tu sais, des, 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 affaires beaucoup plus simples. Mais là, on lui demande de redevenir le Phil Collins de il y a 30 ans avec un vocabulaire hyper compliqué à jouer. Anyway. Fait que moi, je trouve qu'on le fait souffrir pour rien, là. Mais, en tout cas, c'est, c'est pas moi qui décide. Puis à un moment donné, ben moi, je suis assis dans la salle, je le regarde souffrir. <rire> lui, il est en arrière de mon drum, puis il répète, puis il répète, puis il répète. Puis euh, il m'appelle. À un moment donné, il me fait signe. Martin, come here! Fait que je me lève de ma chaise, puis je monte sur le stage, puis j'arrive à côté de lui, puis je dis, peux-tu t'aider? Je peux-tu faire de quoi? Et tu, quoi tu veux que j'ajuste après le drum ou quoi que ce soit? Donc, il dit... You know, in that particular part of the song, is it, um, or is it or whatever, que tac et du coup, tac c'est du coup, tac et du coup, tac et du coup, tac et du coup, et du coup, tac et du tac du c'est tac à suer à grosse goutte sur mon drame. Puis là, là, ça a fait comme, ben voyons donc. <rire> là, là j'étais le petit cul de Longueuil qui a 13 ans, qui tripe sur Phil Collins, puis qui, puis, puis qui vient de réaliser Asti il est en train de jouer une tune sur mon drum pis je viens d'y dire comment la jouer pis c'est sa propre tune. ça avait plus de sens là c'était surréel complètement ça avait pas de sens Là, je me disais ben écoute, je me pince là parce que c'est en train de se passer pour vrai ça pendant ce temps là t'as les
0: autres membres du groupe qui sont là à le faire chier parce qu'ils veulent absolument tu
1: vas le faire chier à peu près hey man faut que je dise ça à quelqu'un tiens je vais me libérer aujourd'hui le chanteur lui, il se pointait jamais au soundcheck parce que c'était un gars qui faisait attention à son hygiène de vie, tu sais. Chantait à tous les soirs, c'est tough. Je le sais, je suis chanteur. Fait que faut pas que tu niaises. Mais lui, il avait décidé qu'il skippait tous les soundcheck. Il faisait pas ça, les soundcheck. Il s'ajustait pendant les premières tunes pour pas abîmer sa voix puis juste se réchauffer pour le, le show, le okay. soir venu. Sauf que là, Phil Collins est sur stage, tu je veux dire. Fait qu'il vient il vient chanter à la tu sais. C'est la moindre des choses qu'il y ait un chanteur pour, pour, pour guider le drummer que ça fait 30 ans qu'il n'a pas joué à toon. Puis à un moment donné, il y a comme un break. T'sais. Puis le chanteur, il s'adresse à Phil Collins, puis il dit «Phil, uh, you know, uh, usually I don't show up at sound check but uh, you know, uh, you're here today, so uh, I came. <rire> » Quel honneur! <rire> hey, man! Je, je, ça, là, ça aussi, c'était complètement surréaliste. J'étais comme... « Man! » Tu Femme ta gueule, tant qu'à dire des niaiseries de même. C'est comme ça, pas de bon sens. Puis, sa journée-là, ça n'arrêtait ça pas. Évidemment, moi, je voulais pas le déranger. Phil Collins, c'est un gars hyper sollicité par son entourage tout le temps. C'est une méga star. Il a vendu 250 millions d'albums. Tout le monde l'achète pour avoir un autographe. Là, le monde me disait « Hey, j'espère qu'il a fait signer les pots de ton drum. » J'étais comme « Non! <rire> » Ouais, j'aurais fait signer les pots de mon drum. Il est déjà assez généreux, le gars, là. de venir Chris, puis de jouer une tonne qu'on y impose. C'est d'extraordinaire générosité, là. On, 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 on s'entend. Il vient pas le fâcher qu'un un autographe en plus, mais Christy, cette journée-là. Tout le monde qui était dans le théâtre arrivait avec des piles de CD, mon vieux. Des piles d'albums, des t-shirts, des, des albums souvenirs, mm -hmm. des programmes de spectacle. Le staff? Hey là, je te Non, le, le, le Mettons, l'équipe. Ouais, l'équipe de Musical Box. Oui, le staff du band, dans le fond. Puis j'étais comme, ben voyons donc. Puis les les, les les aides tournées, mettons, tu sais, genre, tu sais, il y a un photographe qui suivait à tournée. Euh... Bon, en tout cas. Mais tu sais, je revenais pas. J'en revenais pas de tout, justement... C'était un,
0: deux, t'sais, pour toi, mais là, quand c'est rendu pour faire du commerce après, là...
1: Ben Chris, à un moment donné, sais c'est parce que t'as promis ça à tout le monde, à ton beau-frère, à ta belle-sœur, etc., moi, j'y ai rien fait signer. J'ai gardé la peau du snare qui a joué dessus, à en quelque part, puis j'ai le banc, je j'ai encore le drum, je l'ai plus, mais j'ai le banc sur lequel Phil s'est assis, il est là il est dans le studio, en quelque part. Il est là, t'en aurais de mon Mais okay. <rire> C'est ton... C'est le bang, toi, depuis... Euh... Ouais, Puis, tu sou... sais, j'ai juste des beaux souvenirs de, 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 des conversations avec lui. Ça, c'est cool, tu sais. Ça, c'était des moments privilégiés, dans le fond. Euh, il y avait sa loge en face de la mienne. Puis, tu sais, il a fait taper la répétition daprès midi sur un CD. Il a fait brûler un CD. <coughs> Pardon. Puis, il m'a emprunté mon lecteur de disques, puis mes écouteurs pour se réécouter. Puis, puis là, on jasait dans le cadre de porte. Encore là, jaser comme deux collègues de travail, tu sais. Moi, je m'attendais à, à perdre mes moyens devant Phil Collins. Puis finalement, c'est un gars qui, qui te met tellement à l'aise, tu sais. Il va, il va se mettre à ton niveau, puis il va, il va faire... Il va te parler comme si c'était son voisin. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de. Il y a pas de gros égaux. Non, il n'y a pas un égo surdimensionné. Il a... est généreux. C'est un gars super généreux. Hmm. C'est ça. Ouais. Je me souviens pas où je m'en allais avec ça, par, par contre. Mais c'est ça. Ça a été des beaux moments quand même. Mais c'est un. C'est un... ah, ça aussi là, je m'en allais. C'est que le gars, c'est un comique aussi, là c'est un, un gars qui aime ça faire des farces, là puis niaiser un peu, puis... Fait qu'il nous a compté une coupe d'affaires drôle pendant la journée, puis c'était comique. Justement, par rapport au banc, il avait... <rire> mon banc, il avait été comme réparé, mais un peu croche, puis je joue toujours avec des Reagan de drum, tu sais, fait que... Puis il penchait un peu par en avant, tu sais. Puis je comme, ben, en tout cas, tu sais, vire les pas de bord parce que là, tu vas, tu vas comme pencher <rire> par en arrière ou sur le côté, tu sais. Puis il était comme, ah oh ouais, tout à le bas qui penche par en avant. Il dit quoi? Il dit, c'est les fluides corporels qui s'écoulent par là, genre, <rire> <J 'étais> comme, <rire> tu comme, sais. Mais tu sais, c'est ça. C'était un gars, un gars simple avec un sens de l'humour. Il nous comptait toutes sortes d'affaires aussi. Des enregistrements de Genesis, euh, toutes sortes d'histoires avec Tony Banks, avec un autre. Euh, alors, soir, on était rentré en studio, on avait joué sur le keyboard, puis Tony Banks n'était pas content parce que c'était lui qui faisait le keyboard, puis en tout cas. C'était <coughs> vraiment cool. Ouais, ça, c'est des belles anecdotes à raconter. Tu sais. Cette sa performance ce soir-là? C'était bien correct. Ben oui, lui, lui c'est sûr qu'il s'y à sa tête. là. Il, lui, il a regretté parce qu'il a dit, je pas en forme, puis je T'sais, même l'après-midi, il me disait « Ah, oh, j'avais des chops dans les années 70. Ben, »« Je sais. » Mais c'est ça. Puis il a trouvé que j'ai nailé la job. T'sais. Ça, c'était hot aussi. Il eu de l'approbation. sais, de... ben, tu, 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 tu sors de scène, il est là, il est habillé comme toi, puis tu te d'un dans les bras puis dit « You're fucking amazing, man! You » Ça know? fait que c'est comme « Wow! » Quelle, quelle, opportunité, tu sais. Martin Fontaine, qui fait la même job que moi, Elvis. Ça arrivera ça pas. Ça arrivera pas. Non. Non. Moi, c'est arrivé. Je suis chanceux. Je suis crissement chanceux. Mais ben
0: aussi, euh, Dance to the Light, c'est, le show est approuvé par euh, Phil Collins. Ouais. Il l'a, il l'a vu en vidéo. L'as-tu déjà vu live? Ou...
1: J'ai donné un DVD. Je sais pas s'il l'a regardé au complet. Mais, euh, rendu là, on s'était, tu rendu là, on s'était déjà vu comme trois, quatre fois. Euh, Puis, en fait, moi, ce que j'avais besoin, c'était pour le Capitole. On était au Capitole toute l'été en 2011. Puis, on faisait une, des grosses promotions, mettons, sur les autobus, des grosses publicités marquées Phil Collins, en gros. Tu sais, fait qu'on utilisait son nom, son visuel, la reproduction de la photo, de l'album, oui. le lettrage, toute la patente, tu sais. Fait qu'on, pour pas. Euh, pour pas s'exposer à des poursuites ou à quoi que ce soit de la part du management ou des droits d'auteur ou de quoi que ce soit d'autre, on a demandé la permission d'utiliser tout le matériel promo. Fait que dans le fond, le package qu'ils ont eu, aux autres, c'est que Phil a eu. En fait, Phil, j'y ai donné en personne euh, quand il est venu à Tout le Monde en parle okay, oui. en 2010, là, le DVD, toute la patente du show et tout, tout ça. Mais j'avais déjà eu la lettre du bureau. Qui disait qu'il approuvait tous nos, toutes nos visuels, tout le, le pacing du show, les tunes, euh, tout, toute la patente. Ouais. Je l'ai gardé la lettre. Ah oui. <rire> c'est sûr. C'est précieux. Ouais, c'est une fierté, ça aussi, tu sais. Le, ma le management officiel du gars qui fait approve, tu sais. C'est le fun. Oui. Mm. Yeah.
0: Mais.. Mais tu fais ça, mais oui. tu, fais des, tu fais encore des shows de bord des fois. Hein? Oui, ça m'arrive. Oh ah, oui. Ben. Il y a de quoi tu voulais pas me compter Tu m'as <rire> gardé pour le podcast.
1: <rire> tu m'as dit. Le bistrot, le rossignol, ça se peut-tu ouais, Tu,
0: tu m'as dit que si je était là, il aurait ah, arraché
1: la tête à quelqu'un. Oh mon dieu, oui, ça n'a pas de bon sens. Ben, J'ai un trio jazz depuis 2013, 2011, je ne sais plus. En tout cas, bon. tu sais le répertoire de Genesis, vu que j'arrêtais de le faire avec Volcano. Euh, je me disais, ben ça ça me prend quand même un projet pour faire du Genesis parce que Dancing to the Light, c'est la carrière solo de Phil Collins, c'est les pop songs, les affaires plus pop de, de Phil Collins. Puis euh, je voulais pas avoir un band qui reproduit exactement du Genesis pareil. Il y a Musical Box pour ça. Fait que justement, je voulais me donner une liberté d'interprétation dans le Genesis. Fait qu'on a fait un album, c'est 2011, euh, qui s'appelle A Visible Jazz Touch of Genesis. C'est des reprises de Genesis, des classiques, mais euh, arrangés, jazzés. Euh, <coughs> puis les tempos sont changés. Puis euh, bon, on swing ça. Puis bon, fait que, puis depuis plusieurs années, je me produis avec un trio avec ce matériel-là, euh, le, le Genesis euh, Swing. Puis on, des fois, ben un trio jazz comme ça, c'est le c'est le low budget c'est le monde il voudrait dance into the light mais dance into the light c'est quand ils voient le prix ils font oh boy puis y a ceux qui ont 80 places à, à vendre fait que bon puis là bon on lui propose un trio à bon marché dans le fond puis euh, il embarque là dedans mais on se ramasse dans toutes sortes de situations <coughs> Vu une couple de semaine, j'étais à Sherbrooke une chance le promoteur est venu me voir avant puis il m'a dit là euh, ça se peut que ça parle Tu fait aux emplois avec ça T'sais, si tu veux pas parler entre les tounes parle pas entre les tounes pis enfile les tounes c'était un contrat de 90 minutes ça a jasé tout le long il y a un gars un de mes fans qui était là qui a filmé un bout du show pis tout ce qu'on entend dans son vidéo, c'est le monde qui parle. Le monde qui on n'entend pas, pas le band. On n'entend rien. On entend juste le monde auto qui jase. On voit toi, mais l'audio, c'est... Exact, euh... l'audio, c'est le monde, en tout cas. Fait que... Anyway... Il y, y en arrive encore des situations comme ça, pis dont le bistrot le Rossignol à Laval que on m'avait bien euh, vanté. C'était comme Ah non, c'est le fun, ils font des shows là, pis ça marche, Marjo avala, euh, euh off and Back whatever. Mais, mais il va falloir que je l'enlève de mes commanditeurs maintenant. <rire> <rire> Ce qu'il y, qu y a de pire, c'est que j'arrive là puis tout le monde est super fin, la madame qui gère ça, est fine, elle, t'sais, elle est contente que je sois là, puis je suis content d'être là, puis le staff, tout le monde est gentil, toute la kit, ça se passe super bien, le check. le technicien qui est là, il est super fin, puis ça va bien, tu sais. Fait qu'on monte nos affaires, toute l'équipe kit, arrive le soir venu, le public est rentré, puis je dois dire que c'est un... c'est pas à ça que je m'attendais du tout. Habituellement, ceux qui viennent voir le trio dans un... Bistrot avec un super spectacle whatever ben ils s'attendent à avoir un le spectre. Martin Levac qui joue du Genesis, swing, puis que ben il s'assoit puis il écoute, bon. Mais là, c'est un genre de bar où c'est que le monde, j'imagine, il se ramasse là le vendredi soir, peu importe ce qui est au programme. Fait que c'est beaucoup des des habitués, mettons, des piliers. Pis, euh, là ça jase, puis ça jase puis ça, 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 ça bouille puis ça jase, puis ça bouille, puis ça jase puis ça n'a pas beaucoup de classe t'sais. en fait ça n'en a pas pas en tout c'est un genre de public où est-ce qu'il euh, y a une roseroille, ça apporte, mais le gars il... Il rentre dans ma loge, il pousse la porte, pis il dit, Hey, Martin, tabarnak, je suis-tu content que tu sois ici, t'asseoir? toi, à soir, tu vas me chanter Tech Me Home, Steve. tu vas me la chanter, là, tabarnak. puis là, je dis, Ben non, Tech Me c'est dans, dans le show Dancing to the Light. Ben, voyons, Calis, m'a te payer, calice! » Amen, Hey, man, la classe et l'élégance, c'est, c'est, Pis ça, là, c'est un personnage. Il y en a 48 des mêmes C'est, Je capotais, je te dis, Denis. Je... C'est leur club. Oui, c'est le club d'Elvis de, de Graton. Tu sais, je, je capotais. Je capotais, bien red. Je... C'est rare que je me sauve après un show. Mais là, je me suis sauvé. Je me suis crissé un hoodie la tête. <rire> Pis j'ai sorti par la porte en arrière. Pas en tout Pas question que je sorte. Euh... Non, c'était vraiment un cauchemar. ça a parlé tout le long. Puis la madame qui m'engageait, là, elle était, elle était, super fine, tu Elle est venue nous voir pendant la traque. ouais, on s'excuse, là, tu sais. Ils parlent. Puis on essaie de le dire. Puis nan, 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 mais, gars, c'est ça. Il Ce qui y a, monde, est, ce qu y a de plate, c'est qu'il y a du monde qui avait payé pour être là. puis pour entendre mon show. les ouais, autres,
0: c'était ça qu'ils voulaient voir.
1: Puis puis on, euh... Ils ont, pas eu, euh... Ils n'ont pas eu le résultat escompté du tout. là À un moment donné, j'ai je, 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 fermé ma gueule, arrêté de parler entre les tunes, on récitait les puis c'était comme « ça va-tu finir, calice? Oui. » Mais si ma femme avait été là, elle aurait arraché des têtes. J'étais sûr, elle a arrêté le show dans le milieu, elle aurait dit « pas de trouble, je vous redonne votre chèque, on s'en va. » C'est ça qu'elle aurait fait, dans le fond. Moi, je, je, je je suis plus tolérant, je suis plus patient, puis jamais je suis plus longue. Euh, Janice, elle a, a refait, savez-vous quoi? On annule le contrat. C'est tout. On s'en va. Bye. <rire> 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 Moi, je ne suis pas rendu là. Il <rire> ouais, y en a des situations euh, weird des fois. Mm. <rire> yeah.
0: All right. Um... Je sais pas si tu avais autre chose à nous conter ou si tu en garder pour une, une bon, prochaine on fois. On peut s'en mais... garder pour d'autres fois. J'ai l'intention que ça dure, tu sais. Ben oui. Fait que mes...
1: je ne veux pas épuiser mes mines d'histoire. Ben non, puis il y en a d'autres que je vais me rappeler. Ah non, c'est ça. C'est tof aussi de... Ago, compte-moi une histoire. C'est ça. Ago, compte-moi tes meilleures anecdotes. J'ai hésité. Oui. Je devrais peut-être les noter. <rire> le ah non, non, c'est ça que je fais. Moi, j'ai... Je ne sais pas si elle va aimer ça que je dise
0: ça, mais des fois elle, elle me dit parle-moi. Je, je parle pas sur commande. C'est suis pas capable. Ça me bloque. <rire> <t'sais,
1: mec. rire> fait que, moi tes meilleures anecdotes. Euh...
0: <rire> ben, avant qu'on s'en aille, as tu euh, où que le monde peut te rejoindre Facebook, oh, oui. euh, martinlevac.com. C'est ça. tu les deux principales Oui. Hein?
1: Absolument. Martinlevac.com, Facebook. Euh, c'est pas mal ça. C'est pas mal là que ça se passe. On répond à tout le monde aussi systématiquement. Tu sais, le monde qui m'écrive sur Facebook, on leur répond à tout le temps. Personnellement. Si c'est pas moi qui réponds, c'est Janice. Si c'est pas Janice, c'est Véronique. Tu sais, on est on est trois dans l'équipe. C'est pas okay. compliqué. Oui. Hein? Fait que ben, pas dans l'équipe, mais dans l'administration. La, de, 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 ma, de ma carrière puis des productions à la petite pomme. Là, on est trois. C'est pas mal ça. là ouais.
0: Cet épisode-là va être en ligne le 17 juin. Okay. Donc, s'il y a du monde dans le coin de la colle ou dans le coin... Toi, tu fais la fête de la Saint-Jean oui. aussi
1: à la colle. Oui, on fait un trio euh, euh, rock, là, euh, bon, traditionnel, euh, québécois, euh, répertoire euh, de la Saint-Jean-Baptiste. OK. Ouais, on va faire du Paul-Piché, puis du Offenbach, puis du Plume-La-Traverse. <rire> Les tunes de Saint-Jean. parfait. Je vais, je vais triper. Au moins une fois par année, j'ai l'occasion de jouer d'autres choses que du Phil Collins <rire> ou du Genesis. All right. Ouais.
0: Mais merci beaucoup, Martin. C'était vraiment cool. Ben, merci à toi. <rire> Bye. Yeah.
1: trop de pompons, trop de complices trop de t-shirts marqués Elvis trop de détails, je perds la piste mais où est Charlie? je l'ai pas trouvé je l'ai cherché pendant des heures je vois plus rien, puis j'ai des chaleurs où c'est qu'il est? je le cherche encore aveuglé de bris je passe perds à tout dans le décor ses lunettes dans le fond de la balle de toilette. Y as-tu perdu de sa prestance? Y as-tu parti rester en France? Y tu poigné avec la finance? Où est-tu Je l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché pendant des heures. Je vois plus et puis j'ai des chaleurs. maintenant je prends ça